0: quién nos separará del amor de cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada tal como está escrito por causa tuya somos puestos a muerte todo el día somos considerados como ovejas para el matadero pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó
3: Mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos en una serie que hemos titulado No temeremos. El título de nuestra serie viene de Salmo 46.
1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
2: Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar
0: aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza.
3: En este mundo siempre seremos confrontados con miedos y temores, ya sea por un virus que ponga de cabeza al mundo entero, o guerras, problemas matrimoniales, persecuciones, una mala economía, y etc. Todo parece conspirar para hacernos vivir en temor. Esta serie es nuestro intento de iluminar el tema del temor con las verdades del Evangelio y la luz de Cristo. Hoy estaremos pensando en un pasaje muy poderoso y pertinente al tema en Romanos 8. Si tienes una Biblia, busca el pasaje ahora y quédate conmigo. El faro de redención comienza con Martín Manchego, esto es, En la Tempestad. En la tempestad En
2: el día de prueba En ti pondré mi confianza, mi Señor Tú tienes control de todo lo que suceda Eres mi refugio y mi fortaleza, castillo fuerte eres mi Dios, mi protector, descanso Te amamos.
3: En la tempestad canta Martín Manchego Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo
1: Policarpo solo le dijo a Quadratus que mientras el fuego del procónsul dura solo un poco El fuego del juicio reservado para los impíos no se
3: podía apagar este es Giovanni Pérez de ByteProject.com con la historia de Policarpo. Nos cuenta sobre el juicio y la ejecución del obispo de Esmirna, el primer mártir de la iglesia primitiva después del periodo de los apóstoles. Policarpo concluyó. ¿Pero por qué te demoras? Ven, haz lo que quieras.
1: De nuevo, Cuadratus le insistió diciéndole que si juraba por el emperador y maldecía a Cristo, quedaría libre. A lo que Policarpo respondió,
3: «Llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi
1: rey, que me salvó?» Finalmente, los soldados le agarraron para atarlo una estaca, atado ya en medio de la hoguera, y cuando estaban a punto de encender el fuego, Policarpo elevó la mirada al cielo y oró en voz alta,
3: «Señor Dios soberano, te doy gracias, porque me has tenido por digno de este momento» para que, junto a tus mártires, yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén.
1: Así murió aquel anciano obispo a quien años antes, cuando todavía era joven, el viejo Ignacio había dado consejos acerca de su labor pastoral y de la necesidad de ser un ejemplo de firmeza en medio de la persecución. Un relato sobre el asesinato de este mártir concluyó diciendo que la muerte de Policarpo fue recordada por todos, incluso los paganos lo mencionan en todos los lugares. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que una verdadera convicción en el evangelio nos libra del temor a la persecución?
3: Me encantó este resumen de ByteProject.com de la historia de Policarpo y la pregunta final que Giovanni nos hace. ¿Crees que una verdadera convicción del evangelio nos libra del temor a la persecución? De mi parte, creo que sí. Y creo que fue esta convicción de Policarpo. Fue su convicción del evangelio que le libró del temor a la persecución. Policarpo escribió una carta a los filipenses, sí, a la misma iglesia a la que escribe Pablo en Filipenses en la Biblia, pues esta carta de Policarpo no se considera como parte de las escrituras, pero en su carta, Policarpo habla de su convicción del evangelio que nos libra de temor. En esta pequeña sección que te quiero leer del capítulo 8 de la carta, Policarpo de hecho cita a Primera de Pedro y fundamenta nuestra confianza frente a la persecución en el Evangelio, en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Policarpo dice... Perseveremos entonces continuamente en nuestra esperanza y en la garantía de nuestra justicia, quien es Jesucristo, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, sino que todo lo soportó por nosotros para que viviésemos en él. Seamos entonces imitadores de su paciencia. Y si sufrimos por causa de su nombre glorifiquémosle a Él, porque Él nos ha dado este ejemplo en sí mismo, y hemos creído que esto es verdad. Hemos creído que esto es verdad. ¿Y tú qué crees? Hoy quiero pensar contigo en un capítulo de la carta de Pablo a los romanos que nos da otra razón por la cual no temeremos, y esta es, No temeremos porque nada nos separará del amor de Cristo. Esta es una verdad que no solo ayudó al mártir Policarpo frente al procónsul romano quien lo mandaría al Coliseo. No esta es una verdad que nos ayuda a todos los creyentes en todos nuestros temores y dificultades y en todo lo que enfrentamos en nuestras vidas. No temeremos porque nada nos separará del amor de Cristo. Esto es Romanos 8, 26 al 39. Tai nos acompaña con la lectura desde La Habana, Cuba.
0: De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser ellos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada tal como está escrito por causa tuya somos puestos a muerte todo el día somos considerados como ovejas para el matadero pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
3: Gracias, tae. Nuevamente, esto fue Romanos 8, 26 al 39. Pensemos en este pasaje bajo tres encabezados para guiarnos a nuestra conclusión. No temeremos porque nada nos separará del amor de Cristo. Los tres puntos que quiero ver contigo de Romanos 8, 26 al 39, consideran este amor de Cristo desde distintos ángulos y juntos nos dan un firme fundamento para vivir por fe y no en temor. Primero, cuando no podemos orar, el Espíritu intercede por nosotros. De la misma manera, dice Pablo, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. No sé tú, pero en momentos de temor en mi vida, es cuando más quiero orar, pero cuando menos sé cómo orar. Para momentos así, tenemos esta gran promesa de los versículos 26 al 27. Tenemos la promesa de que el Espíritu mismo ora por nosotros. Él nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pues a final de cuentas es difícil de determinar si estos gemidos indecibles son los nuestros, cuando por ejemplo no sabes orar y solo suspiras y gimes, o si son del Espíritu mismo. Tiendo a pensar que es el primero, que son nuestros gemidos, que por sí mismos ni siquiera forman palabras, pero que el Espíritu toma esto y les da significado. Él intercede a través de nuestros gemidos y suspiros. Hay mucho consuelo en esto que Pablo dice aquí porque nos recuerda que Dios conoce nuestros corazones. Y además de eso, Dios conoce el sentir del Espíritu, porque el Espíritu es Dios. Estas dos realidades son como dos cuerdas para cachar a nuestra alma cuando parece caer bajo el temor y el sufrimiento. Dios nos sostiene. Dios conoce nuestros corazones y el Espíritu de Dios revela nuestro corazón a Dios. Pues el apóstol Juan en su primera carta nos asegura de que podemos descansar en el hecho de que Dios conoce nuestros corazones, especialmente cuando nuestros corazones nos condenan. En medio de nuestra aflicción, muchas veces los gemidos indecibles vienen de un lugar de culpa y de pena, pensando que por nuestros pecados hemos causado lo que pasa en nuestras vidas, que nuestro sufrimiento es nuestra culpa. A veces no sabemos qué orar porque pensamos que Dios está en contra de nosotros por lo que estamos sufriendo. Pero escucha lo que Juan dice en 1 Juan 3, 9 al 22. Dice, «En esto sabremos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él» porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Todo esto es una muestra del amor de Cristo para nosotros, porque el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Romanos 5:3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu de Dios y el amor de Dios están unidos de una forma inseparable, y podemos descansar en ese amor en medio de nuestras tribulaciones. En segundo lugar, cuando no sabemos qué pensar, el Evangelio nos asegura del amor de Dios en Cristo aquí Pablo se mueve de lo que no entendemos a lo que podemos entender a lo que debemos de entender y estudiar y es la lógica del evangelio que nos debe de llenar de esperanza en medio de nuestros momentos de mayor temor vuelve a escuchar lo que dice Pablo en los versículos 28 al 30
0: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser ellos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó.
3: Seguramente esta verdad escrita 100 años antes del martirio de Policarpo fue de gran consuelo para él. El saber que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto muchas veces suena como algo ligero. Algo que solemos decir en momentos cuando no sabemos qué decirle a una persona que sufre. Pero es una maravillosa verdad que no debemos de menospreciar. Dios ama al que le ama porque este amor no proviene de nosotros, sino de Dios mismo. Primera de Juan 4, 18-19 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Mira cómo Pablo enumera punto tras punto aquí en Romanos 8 aspectos del amor de Dios para con nosotros y su plan para nosotros que ningún temor puede vencer. Fuimos en primer lugar conocidos. La palabra conocido aquí es más profunda de lo que tal vez pensemos a primera vista. Su uso con referencia a Israel en el Antiguo Testamento siempre comunica el amor por el cual Dios escogió a Israel como pueblo. Este conocimiento de antemano es el fundamento afectuoso de lo que sigue en la lista. En segundo lugar, Pablo dice que fuimos predestinados. Esto nos recuerda que el amor de Dios que elige a su pueblo es la base de nuestra predestinación y no algo que nosotros hayamos hecho. Es por su amor. El siguiente punto en la lista es que no fuimos llamados conforme a nuestra hermosura, ni conforme a nuestra moralidad, ni conforme a algo superior en nosotros. No, fuimos llamados conforme a su propósito. Toda nuestra salvación de principio a fin Proviene de Dios y es conforme a su propósito. Todo aquel que por la fe que Dios nos da y la regeneración de su espíritu responde a su llamado, es justificado. En esta pequeña palabra tenemos grande esperanza en medio de momentos de temor, porque lo que más nos debe de llenar de temor como seres humanos pecaminosos es tener que presentarnos delante del tribunal de Dios, donde seríamos condenados si se basara de nuestro mérito personal. Pero gloria a Dios, no nos paramos solos en este tribunal si por fe hemos respondido al llamado de Cristo. Su justicia es añadida a nuestra cuenta por la fe, y nuestra deuda de pecados ha sido clavada a la cruz del Calvario y ha sido satisfecha por su sacrificio en nuestro lugar. Conocidos, predestinados, llamados, justificados, y una última cosa que parece ser un poco fuera de lugar, fuimos glorificados. ¿Pero acaso esto no es algo futuro? ¿Cómo que fuimos glorificados? Esto es un tremendo ejemplo de comunicación pastoral. Pablo, para fundamentar nuestra esperanza aún más profundamente en el amor de Cristo, declara nuestra futura glorificación como un hecho, algo que ya ha pasado, algo en lo cual podemos confiar. Esto es lo que puede esperar todo aquel que ama a Dios, porque su amor muestra que Dios lo amó primero, que lo conoció, lo predestinó, lo llamó y lo justificó. Y tan seguro como lo demás, Dios lo glorificará según su propósito. ¿Qué temeremos entonces? Así sigue Pablo en la maravillosa exposición del Evangelio y del amor de Cristo que vence nuestros temores. En tercer y último lugar, veamos que aunque todo venga contra nosotros, vencemos por el amor de Cristo.
0: Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros... ¿Quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con él todas las cosas?
3: La lógica de Pablo es esta. Imagina que eres el hijo de un millonario y caminando un día con él te dice que todo lo que él tiene será tu herencia un día. Millones, casas, propiedades, mucho dinero, todo lo que hizo en su vida, todos sus logros, el fruto de toda una vida de trabajo. Todo tuyo, gratis. Imagínate preguntarle a tu padre en ese momento que si también será tuyo su colección de corbatas o el auto familiar. Estas son las cosas de menos. Además, todo se te ha prometido. Pues en medio de nuestros temores y miedos, no olvidamos de que no somos herederos de un millonario, sino del misericordioso Rey del Universo, quien dio a su propio Hijo para redimirnos. Entonces, siendo así el caso, ¿qué no nos dará? Y es el Rey del Universo quien nos separará de su amor. Nada nos puede acusar, nada nos puede quitar nuestra justificación. Pueden amenazarnos, pero no pueden vencernos. Es lo que Pablo dice aquí. Sufrimos en esta vida por causa de Cristo, como Policarpo y como tantos otros hombres y mujeres a lo largo de la historia. Pero no temeremos, porque nada nos separará del amor de Cristo.
0: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito... Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó.
3: Más que vencedores. No por nuestras propias fuerzas, no por nuestros propios méritos, no por medio de Aquel que nos amó. No temeremos, porque ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
4: Amor de Dios, su inmensidad el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios ha logrado.
3: de Dios, canta Miguel Asenjo. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. ¡Qué maravillosa verdad para nuestros oscuros momentos de miedo y de temor! No temeremos porque nada nos separará del amor de Cristo. Mi oración para ti es que conozcas el amor de Cristo más profundamente cada día y que sea la luz que ilumine la oscuridad que sientes, confiando en el evangelio de su gracia y en el propósito de tu misericordioso Dios que dio a su único Hijo para redimirte. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global, y si estás en sintonía fuera de Cuba... Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, No Temeremos. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.